0: Sixième conférence, le 27 janvier 1965. Alors la dernière fois, j'ai essayé de vous faire pressentir, toucher du doigt d'une manière un peu sensible, émotive, affective, si vous voulez, l'existence d'un mal que nous connaissons, mais qu'il est plus difficile de saisir dans toute sa profondeur que le mal visible. Ce qui nous saute aux yeux, c'est la souffrance, la souffrance physique d'abord. Il est déjà plus... ça demande déjà un examen plus attentif de comprendre les profondeurs de la souffrance morale. Je m'appelle quelqu'un qui disait, mon Dieu, évitez-moi la souffrance physique. Pour, pour la souffrance morale, je ne crains rien. Mmh. Eh bien, <rire> en fait, je crois que ceux qui y ont passé reconnaissent que la souffrance morale peut être pire que la souffrance physique. C'est bien difficile de doser ces choses, naturellement. Mais ce qui est certain, c'est que la souffrance physique ne peut devenir intense sans que la personnalité perde sa consistance, sans qu'on se rapproche en, en somme de l'animal, tandis que la souffrance morale, elle, peut devenir intense tout en nous laissant toute la densité de notre personne parce que c'est quand qu'elle peut prendre des dimensions plus grandes, ces dimensions que je vais essayer de vous faire comprendre, entrevoir tant bien que mal, à propos d'un quelque chose de pire encore que la souffrance morale, et qui est le mal que les théologiens appellent le mal de culp, ou encore le péché. Alors nous allons ce soir essayer de revoir, de revenir là-dessus. Sous un angle plus philosophique, plus doctrinal, qui sera finalement peut-être plus éclairant, mais qui évidemment sera aussi plus difficile. Alors je vais essayer de vous faire comprendre comment ce péché peut entrer dans le monde, et pourquoi il est si grave, pourquoi il est si catastrophique, pourquoi il est plus grave et plus catastrophique que tout autre mal que tout autre, en particulier la souffrance. Essayez de vous faire comprendre. Il y a un point, je vous ai prévu la dernière fois, que je n'aborderai pas, mais qui va prendre une consistance de plus en plus formidable, au fur et à mesure que vous comprendrez ce que je vous expliquerai sur ce point du mal, du péché. à savoir, comment Dieu a-t-il pu permettre cela Alors, Au fur et à mesure que je vous montrerai l'infinité, la quasi-infinité, de ce mal qui s'appelle péché, eh bien le problème du mal en sera, comme je vous en, avais, je vous en avais prévenu, rendu plus déconcertant encore, et on se demandera comment et pourquoi Dieu a pu permettre une chose pareille. Mais ça, nous n'en parlons pas pour le moment, nous laissons ça de côté. Le problème ne pouvant pas se poser, avant que nous ayons compris justement à quel point le péché est une catastrophe plus grave que... Le Val -de Alors ce qui s'oppose à notre intelligence de cela, d'abord c'est, entre autres, ce manque de vie spirituelle et de formation intellectuelle qui est le nôtre à tous au départ. Et puis c'est aussi la, la notion du péché qu'on pouvait avoir, qu'on qu pouvait développer au 19 siècle, dans les systèmes d'éducation chrétienne et non chrétienne d'ailleurs. Et puis que nous avons pu garder comme un souvenir de notre enfance. cest à cette on enfreint une loi morale, et puis c'est tout. Or, enfreint d'une loi morale, nous ne voyons pas à première vue la différence, la Bible qui sépare le fait d'enfreindre une loi morale, du fait d'enfreindre une loi civile. On nous dit de circuler à droite, on circule à gauche, bah ben, évidemment ça peut être très en milieu, enfin on n'y voit pas, si on s'en sort. Et si on évite de faire du mal du tort à autrui par cette imprudence, Rien d'absolument de... effrayant dans le fait d'enfreindre enfin... une loi, ce qu'on appelle une loi positive, une loi civile. Le règlement d'un collège. Le règlement d'un collège est fait pour qu'on ne l'applique pas. Le règlement militaire est encore beaucoup plus fait pour cela. On nous prenons cette habitude, euh, d'imaginer le péché euh, comme une enfreinte à des lois de ce genre, parce qu'on nous a présenté souvent la vertu, le bien moral, comme une obéissance de ce genre, ça c'est le résidu de notre enfant, pas? et ça se fonde sur une nécessité de nature, ce que Thomas dit lui-même, quand un être n'est pas doué de la raison, n'est pas doué d'intelligence, eh on est obligé de lui demander de se soumettre à la raison en vertu de motifs extrinsèques et accidentels, inutile d'insister sur la nature de ces motifs extrinsèques et accidentels. -ce, pas Ce sont les récompenses ou les punitions. Alors, l'idée que Dieu attache une telle importance à notre désobéissance éventuelle nous fait de représenter Dieu un petit peu sous l'allure, sous l'image de l'adjudant ou du gendarme, vous voyez, chargé de faire appliquer des lois qui, au dire de certains anarchistes, et nous portons tous plus ou moins, de temps en temps, au moins un petit anarchiste en nous, nous rendrait la vie beaucoup plus agréable si elle n'existait pas. Alors, je vais vous demander d'oublier tout ça. Pour comprendre ce que c'est que le péché, il faut méditer sur le mystère de la destinée humaine. Le premier péché peut-être, que commettent nos contemporains, c'est celui de ne pas se poser suffisamment de questions. Pourtant, Dieu sait s'il s'en pose. Mais, précisément, dans le tas, les questions fondamentales sont vite noyées. Les questions fondamentales, ce sont celles que, exprime Gauguin, je crois, dans un tableau, n'est-ce pas Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons où allons-nous Et c'est surtout ce « où allons-nous » sur lequel il me semble que nous devrions méditer. Et voilà l'exemple d'un devoir grave très grave. Et voilà l'exemple d'une catastrophe, déjà grave elle aussi. Ne pas chercher à savoir ce que signifie la vie humaine, quel est le but de la vie humaine. Seulement alors, c'est là où, pour vous offrir une réponse, pour que cette réponse prenne toute sa profondeur, je vais être obligé de vous entretenir d'un sujet plus vaste encore que celui du but de la vie humaine, à savoir le but de toute chose en général. Pour parler du but de toute chose, en général, et du but de la vie en, humaine en particulier. Alors, il faut parler un petit peu, un petit peu, de la finalité. La finalité, c'est une chose tout à fait extraordinaire. C'est une, une réalité d'une splendeur tout à fait extraordinaire. Et c'est une méditation austère, mais très savoureuse dans ses fruits, que je pourrais vous proposer si nous pouvions insister assez longuement là-dessus. Voilà comment je présenterai les choses. Dieu est infini, rigoureusement infini. Infini de toutes les manières, dans tous les sens, infini comme être, infini comme bien. C'est le bien infini, c'est la lumière infinie, c'est l'être infini. Bon. Ce qui caractérise au contraire essentiellement la créature, très en gros, par opposition à l'infinité de Dieu, c'est qu'elle est limitée. Et elle est limitée dans son être, limitée dans son excellence, sa bonté intrinsèque, n'est-ce pas? Quelle que soit la le caractère agréable ou, ou fructueux des choses que la réalité quotidienne met sous nos yeux ou sous nos prises,
1: eh bien, il s'agit d'un
0: bien limité et limité également comme valeur de ce que les philosophes appelleraient d'intelligibilité ou de lumière. Tout est limité dans le monde. Bon. Seulement, les êtres, et les créatures, sont en réalité beaucoup plus limités encore que nous. Pouvons le constater à l'expérience. Parce que, en effet, Dieu a offert à la créature un remède à cette limitation. Et dans la mesure où ce remède est à l'œuvre, nous ne nous rendons pas compte à quel point la créature serait limitée s'il n'y avait pas ce remède. Qu'est-ce que c'est que ce remède C'est précisément la finalité. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, pour que vous compreniez ça clairement, il aurait fallu, il faudrait que vous soyez initiés à la distinction roman, qui est facile à comprendre, mais dont il faudrait que vous ayez pénétré la portée philosophique, qu'on qu doit faire à propos de toutes les choses créées entre la substance et l'opération. Il y a la chose que nous avons sous les yeux, et puis il y a ses activités. C'est pas tellement difficile à comprendre première vue. C'est difficile à approfondir. Enfin, c'est pas difficile de comprendre ce que je veux dire là. Ah, les choses existent d'une part et elles agissent de l'autre. La pierre agit quand elle roule pour euh, tomber plus ou moins bas. La mer agit lorsqu'elle a elle est soumise aux marées, aux vagues, au courant. Le vent agit. Les plantes agissent aussi et alors leur action est beaucoup plus mystérieuse et passionnante à suivre que celle des corps inertes, parce que une, ce sont des opérations vivantes, qu'est-ce que ça veut dire C'est un énorme mystère, je n'y insisterai pas tout de suite. Les animaux agissent et leurs opérations sont encore plus mystérieuses que celles des plantes, parce qu'il semble qu'ils possèdent quelque chose que ne possèdent pas les plantes, qui s'appelle la sensation. L'homme agit et, alors là, on découvre quelque chose d'encore beaucoup plus mystérieux, sur lequel j'essaierai de vous éclairer tout à l'heure la substance de l'animal demeure quand il dort, et si on admet que le sommeil est encore une certaine activité, c'est vrai, c'est quand même une activité moindre que l'activité de la veille, par conséquent, ça, permet, permet, ça nous permet de saisir que l'animal reste intégralement le même quand il agit beaucoup ou quand il agit très peu, par exemple, quand il dort, donc il faut distinguer entre sa substance qui ne bouge pas, qui reste toujours la substance de l'animal, tant que cet animal est intègre, tant qu'il n'est pas mort, blessé ou soudré, et puis, ces opérations qui sont plus ou moins riches, plus ou moins intenses, plus ou moins développées, plus ou moins variées. Bien. Alors, ceci dit, qu'est-ce que c'est que l'opération, au point de vue philosophique Eh bien, l'opération, c'est le remède que le créateur offre à la créature pour dépasser ses limites. Ceci. La créature, dans sa substance, est enfermée en elle-même. Voilà le principe fondamental sur lequel, une fois, encore une fois, je ne peux pas insister trop ce soir, mais dont la portée philosophique est fantastique, sur laquelle je voudrais pouvoir insister. La substance de la créature est enfermée en elle-même. Et entre ses limites et l'infinité de Dieu, il ne pourrait y avoir aucune communication. Il y a des gens remarqués, faut tout que je vous en dise un mot, qui rêvent d'une communication de ce genre. C'est-à-dire, il y a des gens qui rêvent de dilater leur substance, et même de dilater leur substance jusqu'à ce qu'elle se divinise. Ils comptent un peu sur l'évolution pour ça. Qu'est-ce que c'est que l'évolution C'est justement euh, le fait pour la matière de devenir vivante, pour la matière vivante de devenir sensitive chez les animaux pour la matière animale de devenir intelligente chez l'homme, le pas de la réflexion, et pour l'homme, eh bien, peut-être de subir encore d'autres mutations qui font de lui un surhomme, et après le surhomme, pourquoi pas une autre modification substantielle encore qui en fait une sorte de Dieu. Voyez-vous Alors, c'est cela que certains rêvent, c'est-à-dire une divinisation substantielle. Voyez Eh bien, ce rêve d'une divinisation substantielle il ne faut pas s'imaginer que sous prétexte que c'est difficile à comprendre philosophiquement, ce soit difficile à rêver imaginativement. Et beaucoup en rêvent, parmi les évolutionnistes en particulier, et plus encore parmi ben, les gens de comme, enfin, comme vous et moi, qui ne sommes pas des savants spécialisés, mais qui lisent des revues, des journaux, tout imprégnés de ce rêve évolutionniste, et qui espèrent qu'un jour, à force de se perfectionner, à force de progrès, eh bien, l'humanité, pourquoi pas, arrivera à déboucher dans une divination substantielle. Il y a d'autres gens qui rêvent à cela aussi dans une perspective d'évolution également, mais qui ne doit rien, elle, à la science moderne, à la science cartésienne en particulier. Ce sont les hindous. Et il y a actuellement un recoupement d'une redoutable puissance entre les rêves de l'Inde et les rêves des savants évolutionnistes. Alors là, eux, les hindous, se situent franchement au niveau métaphysique, et ils espèrent bien qu'à force d'évoluer spirituellement, en vertu non plus d'un phénomène scientifique, mais d'un phénomène mystique, l'âme humaine parvienne à la divinisation. Substantiellement. Alors là, ce serait nous écarter de, de la théologie que d'essayer de vous montrer le caractère aberrant philosophiquement d'une telle fiction. Je m'en tiendrai, puisque justement nous sommes en théologie, à la donnée de foi qui a été offerte à Israël, au peuple juif, et que celui-ci a livré au monde. Il existe un abîme infranchissable entre la substance de la créature et la substance du créateur. Et si on supprime cet abîme, eh bien on supprime l'originalité du créateur qui cesse d'être le créateur. Par conséquent, la signification profonde de la créature, la signification profonde du dialogue que le créateur offre à la créature, la signification profonde de l'amour, de l'amitié, de la charité, que le Christ est venu jeter sur la terre. Tout ça disparaît complètement si on refuse d'admettre qu'il existe entre le créateur et la créature une distinction irréductible au plan de la substance. Nous ne deviendrons jamais Dieu en substance. Nous resterons éternellement distincts de Dieu. Nous resterons éternellement des hommes. Même dans la vie éternelle. Nous ne serons pas des surhommes. Ce sont des hommes divinisés, c'est une autre affaire, mais divinisés, comme justement, je vous dirais au plan de l'opération et non pas au plan de la substance. Vous comme c'est grave ces histoires-là, parce qu'il y a des mystiques qui, qui rêvent d'être divinisés au plan de la substance. Donc, s'il existe une différence irréductible entre l'homme et, en général, la créature, d'une part, Dieu, d'autre part, c'est que la créature, dans sa substance, ne parviendra jamais à dépasser ses limites. Au niveau de la substance, c'est sans espoir. L'homme, s'il cessait, s'il arrivait à franchir par impossible les limites de sa nature humaine, se détruirait en tant qu'homme. Il ne serait plus lui puisqu'il ne serait plus un homme. Et tout à l'avenir. C'est une folie purement imaginative de rêver d'être modifié dans sa substance. Être modifié dans sa substance, c'est mourir. Et pire encore que mourir, c'est disparaître, c'est être annihilé pour être remplacé par autre chose. Alors, grand bien face au destin de cette autre chose, mais ce n'est pas le mien. Et ça ne peut pas être le mien. Donc, au plan de ma substance, je suis condamné, du fait même que je suis une créature, à rester enclos dans mes limites. Je ne les dépasserai jamais. De sorte que s'il n'y avait pas un autre monde off offert à la créature, le monde des opérations, eh bien, ce serait euh, la créature serait enfermée irrémédiablement et à tous les points de vue dans ses, dans ses limites. Or, ce rêve que poursuivent les hommes, certains hommes, de dépasser leurs propres limites, ce rêve prométhéen, si vous voulez, de s'emparer du feu du ciel et de devenir des surhommes, des anges ou des dieux, ce rêve ne viendrait pas à l'esprit de l'homme si le Créateur n'avait pas donné à l'homme et à toute créature le moyen, et par conséquent le désir, de dépasser ses limites, mais alors là d'une manière authentique. Il y a une manière authentique de dépasser ses limites, il y a une manière authentique de sortir de soi et de s'ouvrir, voilà. De s'ouvrir à quoi Eh bien de s'ouvrir en fin de compte à Dieu, de s'ouvrir à l'infinité de Dieu. Seulement il y a deux manières de s'ouvrir à Dieu et c'est cette double manière qui va être le fondement d'une distinction capitale entre les créatures, les différentes créatures. Il y a une manière de s'ouvrir à Dieu à deux étages, c'est-à-dire indirectement. Et puis, il y a une manière directe de s'ouvrir à Dieu. Ne vous tracassez pas, nous ne sommes pas loin de retrouver l'homme et des considérations très humaines et très concrètes. Alors, si nous approchons. Première manière, eh bien ça consiste à s'ouvrir sur l'univers, à déboucher dans le monde des autres êtres des autres et des autres substances que ce soit, à entrer en communication avec les autres substances qui peuplent l'univers. Et cet univers lui-même, à son tour, pris dans son ensemble, s'ouvre par ses opérations, à une autre substance qui, elle, s'ouvre directement à Dieu. Ce que j'appelle l'ouverture à un seul étage. L'ouverture à deux étages, c'est celle qui est le propre de tous les corps, qui ne sont que des corps. Que ces corps soient inertes, ou que ces corps soient vivants, ou même que ces corps soient des animaux. Tout ce que peuvent faire les corps, mais ils peuvent tous le faire, c'est par leurs opérations d'entrer en contact Contact de plus en plus subtil, de plus en plus délicat, mais tout de même en contact avec les autres corps, un point, c'est tout. Et c'est ainsi que Teilhard de Chardin fait remarquer que chaque particule de l'univers est présente d'une certaine manière à toutes les autres particules de l'univers. Pourquoi Parce qu'elles agissent et que leurs interactions leur permettent de s'ouvrir les unes aux autres, d'être présentes les unes aux autres mais pas encore d'être présente à l'infinité de Dieu. Ah, non. Par contre, il existe, il existe des substances, en particulier une que nous connaissons bien, qui s'appelle l'homme, qui ont reçu le pouvoir d'être directement branchés sur Dieu, directement branchés sur l'infinité de Dieu, parce qu'ils ont reçu l'intelligence. Alors, ce que c'est que l'intelligence, là encore, est la connaissance, au point de vue philosophique, ça nous prendrait toute une année s'il fallait l'étudier. Je l'ai fait d'ailleurs. Mais je, je vous invite, je vous conjure, de faire des efforts pour pressentir la splendeur du mystère de la connaissance. Pour vous aider à le pressentir, je vous dirais que toutes les splendeurs que nous accordons volontiers à l'amour et à l'amour le plus délicat, le plus relevé, le plus parfait, eh bien, euh, ces splendeurs sont dues au fait que les créatures en question sont deux et connaissances. J'ai décidément pas de chance, hier c'était l'achat. Alors, pour vous aider à le pressentir, je vous dirais ce que dit saint Thomas de la connaissance, c'est une opération qui est, dit-il, quodam modo, c'est-à-dire d'une certaine manière, infinie. Et, ce que la substance intelligente, ne peut absolument pas être au niveau de sa substance, elle peut l'être au niveau de sa connaissance. Pourquoi Parce que au niveau de notre connaissance, nous pouvons être n'importe quoi. Nous sommes en effet au niveau de la connaissance, pas de notre être, mais nous sommes au niveau de notre connaissance tout ce que nous connaissons. Et Étant donné que l'intelligence, la connaissance, c'est l'ouverture à l'être de l'autre, à l'être des autres. Et non pas à l'être des autres, c'est pas simplement un contact. D'où résulterait une sorte de mélange entre notre substance et la substance des autres, entre notre réalité et la réalité des autres. Si le mystère de la connaissance existe, tel que le sens commun le pressent, eh bien, le connaissance n'est pas seulement un contact avec l'être des autres, mais il est une ouverture à ce qu'ils sont en eux-mêmes, et indépendamment du contact que nous avons avec eux. Voilà. Au-delà de ce contact, ce que nous atteignons, quand nous atteignons un être que nous connaissons, ce n'est pas ce qu'il est en vertu du contact qu'exerce lui la connaissance, mais ce qu'il est en lui-même, et indépendamment de moi. Voilà. J'arrive, par la connaissance, à devenir ce qu'un être est, indépendamment de moi. Ce que la philosophie scolastique traduit dans cette définition, devenir l'autre en tant qu'autre. Il en résulte que grâce à ce privilège infini, je maintiens infini, je suis capable d'accueillir en moi l'être de n'importe qui, et même l'être de Dieu, c'est-à-dire l'infini. Et alors, à ce, en ce sens-là, je suis capable de devenir, au niveau de mon opération intellectuelle, pas au niveau de ma substance, tout est là, n'est-ce pas, de devenir Dieu. Ce qui est déjà vrai, dans une certaine mesure imparfaite, au niveau de ce que les théologiens et les philosophes appellent la connaissance naturelle de Dieu, la connaissance qu'on peut avoir de Dieu à partir des perfections visibles de l'univers, n'est-ce pas, en vertu d'un travail intellectuel difficile qui nous fait comprendre que toutes les perfections de l'univers sont suspendues à une cause qui leur donne d'exister, précisément. Eh bien, c'est déjà, malgré tout, débouché dans l'infini que de découvrir cela. Mais, c'est donc devenir, dans une certaine mesure, Dieu, mais c'est tout de même le devenir d'une manière encore indirecte. Car, dans cette perspective, l'objet, Dieu, ne nous est pas présenté directement. Ce qui nous est présenté directement, sont des objets limités, les réalités limitées qui nous entourent, les perfections de l'univers. Donc, or, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, ça nous sentrait d'aller loin, la formule que j'ai employée devenir l'autre en tant qu'autre »,« devenir ce que l'on connaît », n'est rigoureusement valable que lorsqu'il s'agit des objets qui se présentent eux-mêmes. Alors, si Dieu ne se présente pas lui-même, la formule n'est pas rigoureusement valable. On ne devient pas tout à fait Dieu. On devient l'univers en tant que créé par Dieu. Donc, indirectement, on atteint Dieu. Mais ce serait trop gros de dire qu'on devient Dieu. Par contre, avec le mystère de la grâce qui sera consommé dans la vision face à face, alors là, nous deviendrons rigoureusement Dieu au plan de notre opération intellectuelle, pas au plan de notre substance. Alors, ça ouvre des perspectives, il faudrait, c'est tout le mystère de la grâce que j'évoque là en quelques minutes, vous voyez, vous pouvez comprendre la, la portée énorme de cette divinisation qui nous est offerte. Et vous pouvez comprendre ce que disait un père dominicain, le père de haut, que les gens qui réclament de devenir Dieu en vertu d'un processus évolutif, mais qui négligent d'entrer en dialogue avec Dieu dans la perspective qui nous est offerte par le Christ et par la grâce, sont comme des gens qui seraient invités à un banquet, qui refuseraient de manger la nourriture qu'on leur présente, mais qui emporteraient le couvert, qui essaieraient d'emporter le couvert dans leur poche l'homme essaie de s'emparer de ce que Dieu ne lui offre pas et de ce que Dieu ne peut pas lui offrir à savoir le titre substantiel qui consiste à dire je suis Dieu mais il refuse ou il néglige de s'emparer de la divinisation réelle qui lui est offerte au plan des opérations au plan de la vie, au plan de la lumière et au plan de l'amour pas au plan de l'être devenir Dieu parce qu'on voit Dieu devenir Dieu parce qu'on aime Dieu Devenir Dieu parce qu'il y a une, une unité de vie, une seule vie qui circulera entre nous et Dieu, voilà quel est notre destin. Donc vous voyez que le destin de toute créature c'est bien de s'ouvrir à l'infini, mais les unes le font d'une manière indirecte, elles s'ouvrent à l'univers, grâce à l'univers elles s'ouvrent à l'homme et aux substances, et indirectement si vous voulez encore plus aux substances angéliques, et par l'homme font la, la. la réalisation suprême de chaque créature, c'est tout de même de se rapprocher le plus possible de l'infinité de Dieu. Et l'homme, lui, grâce à cette opération codammodo Infinita, qui s'appelle la connaissance, lui, il s'ouvre directement à Dieu. Alors, à cause de cela, la réalisation suprême de l'homme, et voilà où nous avons arrivé, nous allons atterrir dans l'humain. Et dans des notions très humaines et très proches de la littérature. Alors, mais qui cette fois comprend une dimension technique qu'elle n'aurait jamais eue si j'avais pas pris les précautions que je viens de prendre. Du fait que l'homme débouche directement dans l'infinité de Dieu, qu'il est capable d'avoir, de constituer avec Dieu une société et une intimité parfaite. eh bien on dira... La, la réalisation suprême de l'homme, sa fin ultime, sa destinée ultime, prendra un nom spécial. À propos de l'homme, on, on ne parlera pas seulement de fin ultime, d'épanouissement suprême, comme on parlera pour l'univers et pour toutes les substances de l'univers. Mais pour l'homme, à cause de sa relation directe à Dieu, on parlera de béatitude. Qu'est-ce que c'est que la béatitude eh C'est la possession d'un bien infini, c'est-à-dire de Dieu. C'est l'unité de vie, de connaissance et d'amour, établie entre une créature limitée et le bien illimité. Cette unité-là se nomme béatitude parce que la béatitude est un attribut divin. Alors béatitude, qu'est-ce que ça évoque Bon, vous, j'en sais rien. Je vous rappelle une brave dame un jour qui m'a dit qu'elle avait eu, après la mort de son fils une sorte de contact avec ce fils assez mystérieux et qu'au cours de ce contact elle avait entrevu, m'a-t-elle dit je vous cite la parole telle que m'a dit quelque chose de rose qui enveloppait son fils et son fils lui a dit, lui a dit tu vois, c'est la béatitude et alors ce qui m'a frappé dans cette confidence, c'est que cette personne a été très étonnée du mot, et qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut être que ça, la béatitude, et qu'elle a cherché dans son dictionnaire, ce qui semblerait se laisser espérer qu'elle n'avait pas inventé la chose, pas plus que Bernadette, lorsque la saint vierge lui a dit qu'elle était l'évacuée Conception, et qu'elle ne savait pas du tout ce que ça pouvait bien vouloir dire. J'ai été, été surpris, parce que pour moi, béatitude et bonheur sont deux mots qui étaient depuis longtemps à peu près synonymes. Je suis aperçu que c'était pas le cas. Je suppose que s'il lui avait dit c'est le bonheur, elle aurait compris le mot, tout au moins. Peut-être pas ce qu'il voulait dire, mais le mot. Et voilà pourquoi je vous ai dit que nous atterrissons dans l'humain. Le mot bonheur est un mot qui a une signification, une résonance profonde dans l'esprit humain. Certains philosophes, certains moralistes, les marxistes, vous diront que la recherche du bonheur ne peut pas être le but suprême de l'homme, que l'homme a mieux à faire, que la recherche du bonheur est mesquine, qu'elle est égoïste, qu'elle est étroite, enfin tout ce que vous voudrez. Mais si nous avons pris la précaution de parler non pas de bonheur mais de béatitude, et de définir la béatitude comme l'élargissement de l'homme aux dimensions de l'infini par la connaissance et par l'amour, nous comprenons que cette béatitude est tout autant une oblation, Une offre totale de soi même à une lumière supérieure et à un amour supérieur à nous, qu'une possession. Cette béatitude est l'un et l'autre à la fois. Elle est donc à la fois bonheur et, si vous voulez, pour employer un mot alors très humain et finalement trompeur, je à dire sacrifice vous voyez euh, sacrifice sous l'aspect sortie de soi même, oubli de soi même, renoncement à tout effort pour refermer ses doigts sur quelque chose qui nous est offert, ce qui condamnerait forcément cette chose à épouser les limites évoquées par ce geste même. On ne peut pas posséder l'infini dans un geste comme ça. On ne peut posséder l'infini que dans un geste comme ça. Ce qui est autant se donner que posséder. N'empêche que c'est aussi posséder. Voilà pourquoi cette béatitude qui dépasse de beaucoup la notion banale du mot qu'évoque le mot « bonheur » à la littérature, inclut tout de même en elle toute, tout le tourment, car c'est un véritable tourment que suggère ce mot. Alors, exercice à faire, Bien. exercice qu'on vous a peut-être déjà fait faire, mais en fait nous, pouvons, nous sommes peut-être mieux armés pour faire euh, à partir des données techniques que j'ai essayé de vous offrir. Mesurer l'abîme qui sépare non seulement le plaisir du bonheur, mais une quantité indéfinie de plaisir indéfiniment intense qui devrait durer éternellement, ou sans arrêt, de du bonheur. Là... Voilà où nous entrons dans le spirituel et où je vais essayer de nous faire toucher du spirituel, mais à propos de réalités très humaines, supposons qu'on nous offre des plaisirs à la l'infini, devant durer toujours. admettons que ces plaisirs soient d'une qualité rare, pas, pas nécessaire du tout qu'ils soient grossiers, vulgaires ou tout ce que vous voudrez, même des plaisirs artistiques, même en agence qu'on pourrait appeler des joies condition justement que ce ne soit pas cette joie très spéciale et unique qui s'appelle la joie de Dieu, évidemment. Et si nous excluons cette joie qui seule en l'essence mérite le nom de joie, enfin il y a de même d'autres joies, des joies musicales, des joies littéraires, des joies de la société, de l'amitié humaine. Bon, alors entassons tout cela comme dans un immense bûcher. Entassons des plaisirs à des plaisirs à l'infini. Faisons-les grandir à l'infini, c'est-à-dire augmentons leur quantité Imaginons-les un instant comme devant durer indéfiniment et augmentons leur intensité tant que vous voudrez. Eh bien, avec cela, on ne pourra pas dire qu'on est heureux si nous n'avons que cela. Si dans cet entassement de plaisirs rares et délicats et intense et infiniment durables, vous ne mettez pas l'infini, vous ne mettez pas l'infini strict qui s'appelle Dieu dans son éternité. Vous ne pouvez pas parler de béatitude. Et vous ne pouvez même pas parler de bonheur si vous donnez à ce bonheur toute sa profondeur. Au fond, la seule différence entre le bonheur et la béatitude, c'est que le bonheur étant un mot humain peut être interprété plus ou moins superficiellement. Si un esprit exigeant, passionné, essaie de scruter tout ce qu'évoque pour lui le mot bonheur dans ses dernières profondeurs, il débouchera dans la notion de béatitude. Mais s'il ne le fait pas, eh bien il peut en rester à définir le bonheur, comme certains ont prétendu le faire, comme un entassement de plaisir. Voyez-vous C'est pour ça que le mot bonheur est plus équivoque. Il se promène, si vous voulez, entre une vue superficielle de notre destinée et de ce qui peut nous combler, et une vue profonde. De sorte que le bonheur est un mot plus dangereux que vos béatitudes. Mais si vous prenez ce qu'il qu évoque, je dirais de, de ravageant comme besoin du cœur humain, si vous allez jusqu'au bout, vous trouverez Dieu. Alors évidemment, ça, moi je peux pas, ça se démontre pas, ce que je vous dis là. Ça se voit. C'est comme la lumière du jour. Ça se démontre pas la lumière du jour. Ça se voit. On peut par des exercices dialectiques euh, s'entraîner à voir. C'est tout le sens de la dialectique platonicienne, par exemple. La dialectique platonicienne n'a pas pour but de nous démontrer quelque chose, comme une démonstration mathématique. Non, la dialectique platonicienne a pour but d'éduquer l'esprit à voir quelque chose d'infiniment simple et indémontrable. Et qui, justement, dans le cas du de Platon s'appelle le soleil du souverain bien. Et voilà comment Platon s'y prend par exemple, n'est-ce pas Un hein, exemple de, de, de Maïotique catholicienne. Euh, il vous dira, vous pouvez être séduit par la beauté d'un visage humain. Bon. Et à ce moment-là, vous avez l'impression de pouvoir trouver votre repos auprès de cette beauté. Bien. Mais vous serez obligé de reconnaître qu'il existe d'autres visages. Beaux, eux aussi. Celui que, qui, qui a arrêté votre attention et captivé votre cœur peut-être. Il en existe d'autres et vous serez obligé d'admettre qu'il y a des degrés de beauté. Il y a des visages plus ou moins beaux. Et même le visage qui vous paraît le plus beau ne peut pas être dit absolument parlant le plus beau. On peut toujours penser à une beauté supérieure, ne serait-ce qu'à un éclat de luminosité plus intense. Bah, euh, songez en, par exemple à la transfiguration du Christ, ou à l'intensité de lumière qui émanait de la Sainte Vierge quand Bernadette l'a vue, et qui faisait qu'il valait mieux pas trop lui présenter le statut de la Sainte Vierge, soi disant, hein, le soi-disant représenter ce qu'elle avait vu, ni non plus lui offrir quelques comparaisons avec per telle personne élégante, disant est-ce qu'elle était aussi belle, que plus belle que cette personne-là, à quel, quoi à quoi Bernadette a répondu, elles peuvent toujours y elles peuvent toujours y, y aller, enfin, elles peuvent toujours en mettre ça. ça, ça eh oui, parce qu'il y a une irradiation, une question d'intensité, vous ne pouvez pas. Vous pouvez dire qu'un visage est très régulier, bon, c'est ce vrai, mais l'intensité. Ça, l'intensité peut toujours grandir. Pensez au visage d'un père de Foucault vers vie, Eh bien, c'est pas un visage, évidemment, de beauté pour euh, journal de mode, bien sûr. Mais, c'est le visage d'un vieillard, plein mais, je sais il y a une intensité qui perce, une intensité de joie qui perce à travers ce visage qui le rend plus beau que tel ou tel autre. Alors, Platon vous dit, bon, ben alors, ça prouve une chose, c'est que quelle que soit la beauté à laquelle vous vous êtes arrêté, ce n'est pas la beauté tout court. C'est une participation. Or, Qu'est-ce qui vous attire dès le point de départ, dès que vous êtes attiré par le visage le plus élémentairement beau, si je peux dire. Mais c'est pas ce, ce visage-là comme tête, c'est la beauté tout court. C'est ça qui vous fait démarrer. Alors voilà. Alors petit à petit, on arrive à comprendre qu'on est fait pour l'infini. Voilà comment Platon euh, nous entraîne à comprendre cela. Et il faut du temps. C'est pour ça que je vous recommande la lecture euh, du Phèdre, par exemple, ou du Banquet. Pas, tous, tous ces dialogues de Platon. Qui nous, à qui nous apprennent à spiritualiser notre regard, à l'intellectualiser ou spiritualiser ce qui revient au même, sans s'éloigner pour autant euh, des données sensibles en dehors desquelles nous sommes, nous, hommes, incapables de penser, et en particulier incapables de penser profondément. Dépasser le sensible, ça ne veut pas dire se détacher matériellement du sensible, Ce c'est dans certaines perceptions artistiques, Peut-être que vous arriverez le mieux à découvrir que ce que vous éprouvez, que ce que vous attendez de l'art lui-même est, est au-delà du sens. Alors, je suppose que c'est fait, moi je peux pas, hein. je veux bien recommencer euh, de mille et une manières, parce que c'est ce qu une que ça ne peut pas appeler une manodouxio, ce genre d'exercice. Je viens de vous offrir à propos de la beauté, vous pouvez vous offrir à propos du bien, à propos de la, la lumière, pour tout ce que vous voudrez, une manoeau d'oxygène qui nous élève en somme à l'idée de Dieu et surtout à la découverte que Dieu nous est absolument nécessaire. Alors, je suppose que c'est fait. Je suppose que vous avez vu, ce qui s'appelle voir, l'abîme qui sépare des plaisirs regorgeants jusqu'à jusqu la non pas l'infini, mais l'indéfini. Et puis, la béatitude. C'est-à-dire la possession parfaite, éternelle, assurée, d'un bien rigoureusement infini, le seul bien rigoureusement infini, la seule beauté rigoureusement infinie, la seule lumière rigoureusement infinie et le seul amour rigoureusement infini, qui s'appelle Dieu. Je suppose que vous avez compris la différence entre passer des moments agréables puis la béatitude. Je suppose que vous avez vu ça. Alors maintenant, nous allons pouvoir définir une autre notion qui va être la notion clé par rapport à ce qui nous occupe, le malheur. Qu'est-ce que c'est que le malheur ben, C'est extrêmement simple, seulement. Ce qui n'est pas facile, c'est de voir la profondeur que ça recouvre. C'est la perte de Dieu. C'est la perte de ce bien. Alors, quand on a vu cela, et Platon l'avait entrevu, et plus qu'entrevu, il l'avait, à mon avis, pratiquement vu, on est prêt à soutenir un double paradoxe. Celui qui posséderait les plaisirs que je viens d'évoquer à l'infini et qui ne posséderait pas Dieu, serait dans le malheur. Et celui qui posséderait, qui serait accablé de souffrance et de maux, mais qui posséderait Dieu, serait dans le bonheur. Platon explique, explique que l'injuste, qui profite impitoyablement de tout le monde et qui réussit dans toutes ses entreprises, est malheureux, et que son sort, il le montre, justement à la suite d'un tournoi dans lequel il est mis au défi. Socrate est mis au défi de montrer cela. Socrate montre que, en vérité, cet homme est malheureux car il est esclave de tous ces plaisirs qu'il accumule avec un succès décourageant pour l'homme juste. Et qu'au contraire, le juste est heureux parce qu'il a l'essentiel. L'essentiel, je ne vous dis pas que Platon le définit ici de manière parfaitement satisfaisante, mais il le définit beaucoup mieux dans d'autres ouvrages, quand il parle justement de cette possession du bien, de la bonté, et aussi dans La République lorsqu'il nous compare à des prisonniers enchaînés, dans ce fameux mythe de la caverne, où la lumière se situe derrière nous et où le bonheur serait de pouvoir se retourner pour voir la lumière. Eh bien, le juste est en route vers ce bonheur et il possède déjà en germe ce bonheur alors que l'injuste perd ce bonheur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le péché C'est ce désordre de l'action, ce désordre de l'opération qui seul, qui seul, mais infailliblement, de soi, peut nous faire perdre le bonheur, c'est-à-dire nous plonger dans le malheur, ou ce que Satova appelle encore la misère. Alors c'est là où maintenant que j'ai dit toutes ces choses en termes techniques, on pourrait faire appel à la littérature et à l'expérience concrète. Et cette littérature et cette expérience concrète euh, viendraient apporter à notre moulin une eau qui d'ailleurs fait grincer les dents, les incroyants qui ne veulent justement pas qu'on ait le droit de tirer cette leçon de l'expérience humaine ni des œuvres de certains auteurs. N'empêche que tous les hommes pressent bien, que c'est poser une question singulièrement au-delà des apparences que de demander d'un homme est-ce qu'il est heureux ou est-ce qu'il est malheureux au fond. Singulièrement au-delà des apparences. Et c'est là où la littérature a l'envie. Toute la littérature moderne, par exemple, nous présente des hommes malheureux, presque tous. Et alors justement, ce qui est singulier, ce qui est remarquable dans la littérature moderne, comme dans la réalité, c'est que on pressent bien que, sauf chez les marxistes, mais tout simplement parce que les marxistes récusent tout court la notion en question, les partisistes ne disent pas, l'homme sera heureux, sauf dans la propagande. Mais ils disent, ce mot n'a pas de sens. Précisément parce qu'il se situe dans la perspective d'Épicure, il n'y a pas lieu d'en rechercher le bonheur. Il n'y a pas lieu de chercher ce rêve, cette rêverie qui nous arrache à la condition humaine authentique, laquelle est faite de plaisir et de souffrance, de combat et de satisfaction, de victoire, toute chose fort relatives et irrésistiblement et éternellement relative. Alors, autrement dit, les marxistes nous condamnent à être malheureux à nos yeux, d'un malheur que eux appellent la seule situation satisfaisante possible pour l'homme. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'avoue que la parole de Vernet, un marxiste moderne, me paraît un cri du cœur singulièrement profond quand on lui fait cette objection. Et si, que feriez-vous si vous viviez dans un enfer Il répond, euh, qu'est-ce qu'il reste à faire Il y a toujours quelque chose à faire, n'est-ce on dit, ben, si on vivait dans un enfer, qu'est-ce qu'il reste à faire Eh bien, à lutter contre cet enfer. Je crois qu'au fond, le dynamisme marxiste, c'est de lutter contre un enfer dont ils acceptent l'existence fondamentale. Mais enfin, ce que je veux dire que l'expérience à la littérature nous montre à l'envie, c'est que si l'homme, là où l'homme se sent malheureux, et où il s'interroge avec une certaine profondeur, et en récusant les solutions, malgré tout, il faut bien le dire, sommaires du marxisme, eh bien ce n'est pas facile de découvrir ce qui va bien pouvoir le rendre heureux. Hein On sent que c'est un problème grave et difficile. Que ce soit dans Kafka, que ce soit dans Jean-Paul Sartre, que ce soit dans Camus, que ce soit partout, comment faire, que ce soit dans les films de Fellini, comment faire pour améliorer la condition humaine et trouver le bonheur. La magique étude du bonheur que nul n'élude, dit Rimbaud. Il a bien compris que c'est une étude magique. C'est-à-dire qu'il se situe au-delà de l'ordre des satisfactions visibles qu'on peut accumuler. Alors, quand les théologiens vous parlent du mal de culpe et qui vous disent que l'homme est en proie à un mal beaucoup plus grave que tous ceux dont il se plaint, c'est tout simplement qu'elles proclament qu'au-delà qu des souffrances quelquefois affreuses que nous pouvons connaître, le pire des maux, c'est d'être soumis au malheur et à la cause du malheur à l'unique cause du malheur. Et voilà, évidemment, où euh, ça pourra peut-être vous paraître nouveau, le péché. On ne peut perdre le bonheur que Dieu nous offre que par le péché. Alors, ici, je ne répondrai pas. C'est une affaire entendue. Nous réservons l'avocat du diable pour après. Et en particulier, je ne répondrai pas à cette question que vous risquez de me poser. Certains d'entre vous, peut-être, me disons, mais enfin, on voit qu'il y a des hommes malheureux, alors vous allez tout de suite les juger, vous êtes malheureux, donc vous êtes un vilain pêcheur. Non, c'est beaucoup plus complexe et lourd et mystérieux que cela. C'est que nous sommes tous enfermés dans un certain péché, qui s'appelle le péché originel. Alors, évidemment, ne levez pas trop les bras, nous ne donnons pas pour le moment. L'avocat du diable est prié de rester tranquille dans son box. Ça. Je vais vous expliquer comment nous voyons les choses. Comment On voit les choses à la lumière de l'Évangile. Puis après on discutera. Hein nous sommes malheureux parce que nous sommes collectivement pécheurs. Pas individuellement, nous sommes aussi individuellement. Mais je, justement, je n'accuserai pas quelqu'un d'avoir péché individuellement, personnellement, si je découvre qu'il est malheureux. Je dirais seulement, ben, il est enfermé, il subit le poids, de ce péché collectif dans lequel nous sommes tous enfermés, tant que le Christ ne nous en a pas délivrés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce péché c'est là où il faut remonter à la source, c'est-à-dire à nos premiers parents, ce que j'avais fait la dernière fois. Parce que, eux, ça a été vraiment de leur faute, et une faute vraiment bien personnelle. Seulement, cette faute et plus profonde que toutes les autres fautes que nous pouvons connaître et commettre dans notre vie quotidienne, plus profonde de deux manières. D'abord, dans, dans, dans les traces qu'elles laissent en nous, et qui sont situées à un tel niveau de profondeur qu'elles ne sont pas conscientes, du moins au premier abord, et qu'il nous faut beaucoup de temps pour les découvrir. Et puis alors, plus profonde aussi, comme portée, comme gravité, dans son caractère effrayant. Et comme malgré tout, ce péché qu'ont commis nos premiers parents continue à nous travailler comme une tentation au moins. Il continue à peser sur nous, je dirais pas comme châtiment. Et d'autre part, il continue à nous travailler comme tentation. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions d'abord à ce péché tel qu'ils l'ont commis. Afin d'essayer de comprendre que le pire des mots qui pèsent sur le genre humain encore de nos jours, c'est précisément la présence active, virulente encore, de ce péché. Non seulement ces traces, qu'on appelle le péché originel, ou les séquelles du péché originel, pour les êtres qui ont été baptisés, c'est-à-dire délivrés essentiellement du péché originel, mais non seulement cela, mais un renouveau de ce péché, une tentation perpétuelle de le connaître de nouveau, qui est nous travail tous, collectivement et qui fait notre malheur, au moins notre malheur collectif, qui fait le malheur du genre humain, qui fait que le genre humain vit dans des ténèbres malgré tout, et qu'il est opprimé dans ces ténèbres, c'est que la tentation de faire de nouveau, ou de continuer à faire ce que nos premiers parents ont fait, ne nous lâche pas. Et en particulier, par exemple, cette prétention à la divinisation substantielle, c'est un renouvellement du péché de nos premiers parents. Et c'est ça qui nous rend plus malheureux que tout. Je dis plus malheureux que tout, je ne dis pas que ce soit la seule cause de nos malheurs, attention, dans nos malheurs il y a une part de châtiment qu'il faut le reconnaître il faudra étudier cette question là aussi mais bien au-delà de cela il y a quelque chose qui nous fait peut-être pas beaucoup plus souffrir qui ne fait pas tellement souffrir dans notre, dans notre chair mais qui pèse beaucoup plus lourd dans notre et dans notre âme mais c'est justement de ne pas aimer Dieu ou de discuter avec lui ou de vouloir nous emparer de la béatitude, finalement le fond de l'affaire est là par un autre chemin que celui qu'il nous propose. Voilà ce qu'il y a de plus lourd et de plus cruel dans la situation qui est la nôtre, parce que, euh, sans même encore parler, il faudra bien que j'en parle, enfin sans même encore parler du malheur éternel dans lequel ça risque de nous plonger, ça nous plonge actuellement, en tout cas, dans un malheur temporel, et dans l'aspect le plus lourd, je vous le répète, et le plus ténébreux des mots, des malheurs temporels que nous subissons.